Investoriteliit esitleb Ettevõtlusraadio Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman Tere tulemast kuulama Investoriteliidu raadio saadet Ettevõtlusraadio Minu nii on Mart Opman Ja, ja mina olen kaasavatud Sven Uusjärv Ja me peame saate juhtidena täna saadet Tänaseks teemaks Ettevõtlusraadios on kindlustusühistu kui uus võimalus ja meie saate küll, et on Tarmo Lääne Eesti kindlustusühistu 1 juhatuse liige Ja Priidu Pärna, Eesti omanike keskliidu esimes. Tänane saate kannab meil järjekonna numbrit juba 79. Meie saated on järel kuulatud ettevõtlusraadio kodulehel, äripeoraadio podcastis ning treeraadiotes ja ringefem kodulehe vahendusel. Kuulad kindlasti leiavad kasuliku kuulamisel ja kaasa mõtlemiseks. Aga täna räägime siis kindlustusühistust ja sellega seonduvalt uutest võimalustest kindlustusturul. Alusseks nagu ikka saate külastele küsimus. Rääkige enda tutusseks lühidalt, mida vajalikuks peate või ka miks see teema teed isiklikult paelub. Ja, tere, Kaminupalt. Me olen siis Tarmo Lääne, Eesti kiinnustusühistusüst üks. Ja kiinnustusühistu teema on olnud minu pühendumus juba 2018 algusest, kui ma selle teema ette võtsin ja, ja seda eestvedama hakkasin. Ja olen sellega tegelend juba kaks aastat. Tere päevast ka minu poolt. Mina siis ja Priidu Pärna. Ameti poolest olen tegelikult opis notar ja jurist, aga Eesti omanike keskliit juhin ja Eesti omanike keskliit on siis üks kiinnustusühistu üks asutaja, asutaja liikmetest. Aga soenduseks, see oli natukene uudisemu küsimus teile, kui vana on üldse maailmas kiinnustus? Võib mainida eraisiku kui ettevõtte kiinnustust, mis üldse on olnud esimesed asjad, mida või mille vastu hakati kiinnustama. Mõni näide, kui on võtta. Me räägime küll edasi ühistulisest tegevusest kindlustusest ja selle ajalust, aga alguseks võib-olla paar lauset üldse kindlustusajalust. No kindlustus algas maailmas juba kaks või kolm aastat enne meie aega, ehk siis mingi neli aastat tagasi ja siis kroonikud märgivad, et esimesed kindlustus riskide jagamised tehti Babylonias ja Hiinas, kus siis kaupmehed, ehk siis nagu esimesed kindlustajad olid ikkagi ettevõtjad, et kaupmehed siis jagasid riske just kus nad siis vedasid jõgedel kaupa laevadega ja esimene risk oligi, et laeva ümber minemine, ehk siis nad avastasid, et kui ühel läheb see laev ümber ja kaup nagu rikneb, siis see ei tähenda veel, et, et see elu jääb seisma, aga nad siis jagasid riski oma vahel ja tegidki ühiskassa, kus siis, et sellel, kes laev ümber läks ja kauvast ilma ei sellele siis nagu kompenseeriti see kahju. Ja mis sest laeva puutub, siis teate võist nüüd olla kasumimarginadele olid sellised, et kahe reisiga maksti kinni laev et noh, et lihtsalt nagu huvitav näide, eks? Tänapäeval, noh, laevad see tevalt 50 aastat selline, kui nad nii-öelda ära tasuvad, et, et tolla ajal oli siis kaks reisi ja oligi korras, eks? Järelikult olid laevad odavamad. Jah, laevad olid odavamad. Võibolla olid vahendist tasuts võremad. Jah, ja hiljem lisandusid sinna loomulikult ka rööviimiste ja murduvargust riskida, järgmiste riskida ena siis. Nii, aga tuleme nüüd täna selle päevale lähemale ja ma küsin teegest, et mida tänane Eesti kuutab. Täna on Eesti kahjuinnustusturg on, ütleme siis, täis suur konkurente üle kümne kiinnustusandja tegutseb ja, ja suuresti on ta siis välisoomanike kontrolli ajal. Turumaht on kuskil 400 miljonit ja, ja Turu suurim toode on kasvokiinnustus, kasvokiinnustus ja siis tuleb liikluskiinnustus ja varakiinnustused, kodukiinnustus, ettevõtta varakiinnustus, aga et, et turg on pärast eelmist kriisi kasvanud stabiilselt tempos kuskil 5-10% aastas ja, ja et, et, et on jõudud nüüd sellise 400 miljoni piiri peale. Meie edasi muidugi rohkime rohkem nüüd keskendume tänases saates ühistulisele tegevusele kindlustuses. Alusseks selline küsimus, et mis ühistulise kindlustuse ajalugu Eestis on 
ja võibolla see küsiks, et, et kui suur see maht oli enne teist maailmasõda Eestis, mida see tähendab? No ühistuline tegevus algas Eestis kuskil 19. saandi keskel, et, et alguses, kuna siis veel euronuided ei olnud, siis algas ta nagu väiksematel kuul, ehk siis valdade tulekassadega. Ehk siis iga ettevõtlikum aktiivsem valdu üritas teha endale tulekassa, kus siis nagu vallas olevaid majasid kiinustada keskelt põlemise vastu. Aga sealt edasi siis vastastikune kiinustus küll siis 19. keskel oli eesked sakslaste eest vedada ja eestlaste selline aktiivsem tegevus ühis kiinustuses hakkas kuskil 19. saandi lõpus 20. saandi alguses, kus nad siis vaikselt hakkasid sakslastelt neid vastastikuseid kiinustusselt üle võtma ja enda oma siit tegema. No võibolla ma kommenteerin endapult nii palju, et ühistuline tegevus laiemalt tegelikult tähendab siis seda, et, et siis juriidiline ühing kuulub ühistu liikmetele. Et see on siis erinev täna selle hetkel sellisest klassikalisest mõnest aksiselt, kus kohas on täiendavad omanikud, kes siis saavad tulu, aga ütleme nii, et puhul on siis nii, et need liikmed, kes siis on selle ühistu liikmed, nendele tegelikult kautsemalt siis kuulub. Raadiokuulajale võib olla natuke rohkem aru saada, näiteks hoiul on ühistud, mis on ka ühistu, ütleme nii-öelda loogikaga ülesehitud, seal on küll asi ülesehitud laenamisele ja raha peale, et antud juhul siis teie puhul me näeme kindlustuslahendust ühistu tegevuseseks. Ja, et sellel ühistulisel tegevusel on Eestis tõesti ju väga pikke ajalugu, et on nad siis olnud kooperatiivid, artellid, noh, kokkuvõttes ka nõukoda ekselt kolhoosi võib nimetada ju ühistegevuseks, aga mõnes mõttes nõukoda aegne kolhoos, kollektiivne asjaist ongi selle ühistegevuse mõiste võrreldes 20-30 aastatega Eestlaste jooks ära rikkunud. Ja me tahame nüüd näidata, et ühistegevus saab teha no, täiesti normaalselt õigetele eesmärkidele, see võib olla ka inimestele ka kokkuvõttes kasumlik, et raha ja veestisse inimesed võivad ka sõibalt tulu teenida. Mis on ühistute puhul väga suur erinevus võrreldes kapitalühingutest, akseseltsidest osaühingutest on see, et ühistuliikmel on üks äel sõltumata sellest, kui palju sa raha sisse panid. Mina saateks valmistudes olin tõsiselt üllatunud, Ega ma ei ole selle teemaga ka varem tegelend, et enne teist maailmasõda Eestis ühistulisele kindlustusele kuulus ligi 40% turuosa. See on muljetavalt on umber ja ma ei saanud pärast seda nagu hästi aru, et äh, miks ühistuline kindlustustegevus ei ole sündinud. Eesti riik on peale taas iseseismumist varsti 30-aastane, et miks seda varem ei sündinud. Ja võibolla siit küsis ka juurde, et mis need põhilda argumentid siis nüüd olid, et, et lõpuks seadusand ja seadusmuudatuse vastu võttis. Ma arvan, et, et kohe pärast taas ise seismust ei sündinud ühistud sellepärast, et selline valdav arusaam finantsvahendusteenustest oli see, et see, mis tuleb välismaalt on usaldusväärne ja see, mis ise Eestis tehaks, et see on no, pigem selline nagu küsimärk, et ei ole nii usaldusväärne, ehk siis me usaldasime väliskapitale rohkem kui oma kapitali. Ja, aga see tegelikult oli analoogne ka meil siin 90-mõnetel, kui me uuesti ise seismusime, et täpselt samasugune reaktsioon minu inakul. No see oligi, et, aga nüüd, kui ikkagi juba Eesti kapital tõstab pead ja eestlased usaldavad teinedest järjest rohkem, et siis ongi selline, nüüd on viimane aeg see, seda, seda ära teha ja ehk siis pinnas on väga soodne ühistulise tegevuse loomiseks. No et selles mõttes ennem 1940. oli olukord mõnevõrra lihtsam, et need kapitalinõuded olid hoopis väiksemad ja leebemad kui täna, et finantsasutuste puhul, kaasalt kindlusseltside puhul on need kapitalinõuded ikkagi väga kõrged, et selles mõttes olukord on erinev, aga, aga kõik me teab, näeme ja mäletame neid ilusaid Eesti aegseid kindlusseltside siltemis 
majade peal olid ja mida täna antikoreatides saab osta, ongi vastastikused kindlustusseltsid. Need olid kogukonna põhised, väiksed kindlustusseltsid, aga nad toimisid vastastikuse aitamise ja kahjude korvamise põhimõttel. Seda täna Eesti kindlustusturul tõesti pole. Ma saan aru, et tegelikult selle on mingi konkreetne põhjus, mis on tegelikult ju hoidnud tagasi neid kindlustusühistute no, arengus või algatust, et see on ikkagi mingi barjääride ees, et hästi kiiresti mõned nüüd ABC-ed, et, et mis te selle jaoks pidid üldse tegema, et seda asja teha? No, ega kui lugeda neid krooniku tsiteelmise saandi algusest, siis täpselt samamoodi seadusandus on ikkagi esimene asi, mis kas siis lubab ühistulist tegevust või ta ei luba ja täpselt samamoodi oli ka nüüd, et, et seadusandus ei võimaldanud ühistulist kinnustustegevust praegu teha, aga aastast 2019 teine märts on siis kinnustustegevuse seaduses jällegi tulundsuhistu ettevõtlus vorm on sees ja lubatud. No siis on hästi. Meie teeme kiiresti väikse pausi, raadikule kolge meiega tuleme kohe tagasi. Muuda oma tee finantsvabaduse saavutamiseks võimalikult lihtsaks. Tule ja liitu Investorite Liiduga. Investoriteliit.ee Investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse. See on sinu tee finantsvabaduseni. Võtle suurelt investoriteliit.ee või helista 15335. 15335. Tervist ei huvita, milline on sinu palk või kui ilus sa oled. Tervis on alati valmis sind hoidma. Ainus, mida tervis tahab, on, et ka sina hoiaksid teda. Meravita tervisepaketid. Hoiavad sind tervena. Tutvu tervisepakettidega lähemalt Meravita tervisepartaalis meravita.ee või helista tellimiseks 15225. 15.225. Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee Investorite liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Topman. Jätkame Ettevõtlusraadioga. Meie tänane teema on kindlustusühistu kui uus võimalus ja meie saateküljest on Tarmo Läene, Eesti kindlustusühistu üks juhatuse liige ja Priidu Pärna, Eesti omanike keskliidu esimes. Aga läheme nüüd edasi sellise küsimusega ja proovime lahti lahata kindlustusühistu ärimudelit. Ja võibolla siis ka võrrelda seda pisut tänaste kindlustusseltsidega räägime siis nii mudelist endast ja turul konkureerivad toodetosas võrdluses kui teie nägemuses. Et no ärimudel on selles mõttes väga lihtne, et, et kindlustusühistu luuakse liikmete poolt ja ta tegutsebki liikmete huvidest. Pakub siis selliseid teenused ja tooted, mida liikmed soovivad. Ja noh, loomulikult peab olema jätkusuutlik, aga et kindlasti siis kiinnustusühistust eesmärk ei ole mitte kasumi maksimeerimine, mis on akseseltsi Euroopa ringu puhul täiesti normaalne loomulik, vaid just, et oma liikmete rahululu maksimeerimine. Ja kui vaadata nüüd, mida me kõik kiinnustusvõitetene klientidena sooviks, siis keskitu sooviks ju häid soodsaid kiinnustusmaksid ja sealt edasi siis juba teisid boonuseid. Ehk siis nagu see soodne kiinnustusmakse on ka selle kiinnustusühistu ärimudeli põhiline sõnum. Ühelt poolt, teised poolt on see, et kiinnustusühistud eristuvad Euroopas just akseselsides selle poolest, et nende kiinnustusmaksetes on hüvitist osakal kõige suurem. Jällegi sellel samal põhjusel, et, et nad ei pea seda kasumit maksimeerima, vaid nemad eesked tahavad oma liikmete ja ehk klient rahulolu maksimeerida. Eks siis kiinnustusühistud on just need, kes hüvitavad kõige rohkem. Ma vaatasin tabelit, kus võid erinevad Eesti kiinnustuse aksjaseltside ja seal hüvitist osakaal oli kuskil 50-55 kuni 
noh, 60-65, nii olen nad seal erinevatest kiinnustusseltsidest. Tegevuskulud osakaal siis kuskil 20-25, nii on rusika reegliga võttes ja kasum seal 10-15%. Nüüd kiinnustusühistu ärimudelis need numbrid tõesti näevad natuke teissugused välja. Hüvitiste osakaal on rehkendud kuskil 75% peale, tegevuskulud osakaal umbes 20% peale ja kasum 5%. Nii ongi. Ja, see on meie eesmärk, et, et loomulikult kaks esimest aastat on meil nagu selline sisse töötamine, aga see on meie eesmärk, et olla kuluefektiivne väikese kasumiga, aga kindlasti jätkusuutlik, aga eeskärt just oma liikme sõbralik ja pakkuda liikmetele neid teenused, mida nad vajavad ja soovivad. Aga te olete ka rõhutanud seda, et oma tegevusega kindlasti aitate ja arendada ettevõtlust Eestis. Kuidas see välja näeb? No see ongi kaasav ettevõtlus, et iga liige on ka klientomanik ja omanik ongi juba ettevõtja, et, et loomulikult see ongi nagu suur väljakutse, et me üritame siis kaasata panustama, investeerima siis ka neid inimesi, kes varem ei ole panustanud, kes igapäevaselt võibolla siis pörsile ei tegutse või ei ole ettevõtud omanikud, ehk siis see on meie kindlasti üks eesmärk muuta Eestit ettevõtlikumaks ja need eeskujud just sellise noh, kas siis passiivsed ettevõtlikumaks või, või, või ka aktiivsemad kuidas sõltub juba inimesest, et just, et, et kaasata inimese rohkem võtma ettevõtlusriski. Aga ma teen siis siin sellisest statistilise täienduse, et kui täna tegutsevad kindlustusaktse seltsid umbes 97% tekinud kasumiste viivad välja, kuna nad kuuluvad välismaistele omanikele, siis kindlustusühistu äriplaanis on see raha kõike kavase investeerida Eestis edasi. Ja no, loomulikult, et ikkagi see ärikasum jääb loomulikult Eestisse, sest ikkagi need liikmed on eeskärt Eesti kodanikud Eesti ettevõtted, aga jah, et, et kui me räägime sellisest nagu turgude võrdlusest, siis Eesti nagu kahjukiinnustusturg on tõepoolest, et täiesti nagu välisomanike poole kaldu, et, et see 96-97% kasumist läheb välja. No, mis on hetke seis, samas, et kui me võrdleme näiteks Eesti kahjukiinnustusturgu Soome kahjukiinnusturguga, siis seal vastupidi kuskil 96, pigem isegi rohkem protsenti jääb kasumit Soome. Ehk siis praktiselt kogu kasumist teenitakse jääb Soome. Ja kui me vaatame nüüd neid elatustasemete Eesti versus Soome, siis me näemegi, et, et Soomes on neid sellised kiinnustusühistu omanike, ehk klentomanike, on oluliselt rohkem ja nad, nad on väga hästi tegutsend, sest see kõik raha jääb Soome. Toome näiteks, et kui inimene tahaks täna Eestis investeerida kiinnustusseltsi, Sitel, noh, põhimõtteliselt pole ju otse võimalust kindlustusseltsi investeerida ja sellest suhteliselt kasumlikust ärist osa saada, et kindlustusühistu eesmärk praegult on just Eesti inimestele luuas investeerimeis võimalus, praegult kus raha on vaba, võibolla ka mõni otsustab pensionifondi asemel investeerida kindlustusühistusse, kuigi arvestades täna, mis toimub siin akended, aga no, see jutt võib olla opis omme midagi muud, aga, aga ikkagi me tegutseme siin perspektiiviga ja perspektiivi tundega ja loodame, et need turud rahunevad ja, ja raha, mis on haksidest välja võetud, peab otsima hakkama uusi investeerimisvõimalusi. Et tegelikult meil Eestis on üks väga suur edulugu ju ühistegevuse valdkonnas on Coop, ehk Eesti tarvitajate kesk ühistu, millel on ju ka rohkem kui saja aasta pikkune ajalugu, kus ka täna nendel kohalikel ühistutel on ju, ju liikmed ja need liikmed saavad ka poodides teatud boonuseid ja, ja kasumit. Need see mudel on tegelikult ajalooliselt olnud ja tegutseb täna Eesti turul. 
Saan mõjuta aru tähendab, et kui kiindlustusühist on nii-öelda alustab tegevus, siis Turul on tegelikult välja kujunud mingisuguseks klassikalised kiindlustusliigid, mis tegelikult on oma ajajooks jõub ennast nagu ära kalibreerinud või ära tasakaalustunud. On väga selge statistika, kuidas sellel, ütleme, kiindlustusliigil konkreetselt läheb ja, ja see on ka tegelikult täna selle hetkel siis olemas olevate eraiguslikke kiindlustusaksesseltsid on juhul põhiline kasu, mis siis ka nagu välja viiaks. Et, et kas ma saan õit aru, et teega spesialiseeritud kus kohas on võimalik väga selgelt aru saada, et, et millised on nii-öelda riskid ja, ja pakkuda pigem sellest nagu klassikalist toodet, et ei lähe ju mingid nisse, ütleme, kindlustama. Meil on olemad suunad on tegelikult meie eesmärk. Esimesel aastal tõepoolest me ikkagi tuleme Turule klassikaliste kiinnustustootega nagu kodukiinnustus, nagu ettevõtta varakiinnustus, reisikiinnustus, masinad seadmed, eks millega saab siin traktoreid ja haagiseid kiinnustada. Aga et, et kindlasti teisel aastal me hakkame ka tegema neid tooted, mida siia maani siis pole veel tehtud, nagu näiteks jahikiinustus, nagu metsakiinustus, ehk siis just need, see on ka see põhjus, miks paljud on tulnud ka meie asutavate ringi, et saada just neid tooted, mida viimase koole kui aasta jooksul pole siis praegune kiinustusturg välja pakkunud rahuldaval kujul. Just, et kui me nüüd vaatame tõesti selle ühistu asutajate ringi, siis juba see Asutajate ring näitab seda, et mis on asutajate huvi, võimalike kiinlustustoodet järgi, et seal on asutajad Eesti lisaks Eesti omanike keskliidule, Eesti korterüüstute liit, Eesti jahimeste selts, põllumajandus, kauandus, koda, talupidajate liit, Eesti mesinike liit, mis näitab seda, et need on tegelikult paljuski need organisatsioonid, kes kiinlustootid väga palju tarbivad, Aga mõnel juhul tõesti ei olegi turul olnud kindlustustooteid, mida suured seltsid, noh, ei hakka nissitoodetena üldse pakkuma. Et meie eesmärk ikkagi oma klendi rahulolu silmaspidades on jõudaga just nende nissitoodeteni perspektiivis. Aga me peame alustama ka suhteliselt klassikaliste toodetega. Ja just ja nende klassikaliste toodetega on see, et, et klassikaliste toodet võib jagada kaheks, on siis need, kus teenitakse suurt kasumit mis on nagu ülehinnastatud tootet, nagu varakiinnustootet on kodukiinnustuse, ettevõtta varakiinnustuse, siis on sellised tooted, mis laveerivad seal kasumlikkuse ja kahjumlikkuse piiri peal, noh, näiteks liikluskiinnustus, et mõni aasta on ta kasumis, mõni aasta kahjumis, et, et kindlasti, et me tuleme ikkagi jätkusuutiku tegevusega, ehk siis endas ülehinnastatud segmentides, me saame pakkuda soodsamaid indasid, sest meie esimärk ei ole maksimaalne kasum, aga kindlasti, et me tuleme uute toodetega ka seda teisel aastal. Esimene aasta me eksperimenteerima ei hakka. No mulle niimoodi kõralt vaadest tundub, et kui ma ise peaks, on valima enda jaoks, kas millist kiinnustust eelistada, siis üks on see, et kui sa oled kellegi klient, siis see tunnetus on selline, et mulle tehti pakkumine, ma tahaks saada võimakus odavalt ja noh, et ma lähtun ikkagi puhutalt sellest, et mis risk ja mis tähendab maksumus. Küll aga kui ma lähen nagu ühistu liikmeks, siis ma mingil kuul nagu liitun selle ühistuga, seal on mingisugune põhikiri asjad, ma kui lähen nagu sinna sügavamale ja ma võtan seda mingil kuul ka nagu natuke nagu enda osana ja vaad siis, mis ma võib-olla tahaks nii võib öelda, et see tunnetus ka selle kahju kontekstis, et kui nüüd tõesti midagi juhtub, siis see sisemine vastutus on ikkagi nagu suurem ja ma arvan, et see on see nagu võti, mis ma arvan, et mis annab võimaluse ka sellele ühistutele ka sellised areneda, et sinna no, tuleb ikkagi võimalikult vähega pettus sisse, siis mis on ka, ütleme üks osa, ütleme Ja, et kindlasti see on üks meie nagu ootuse ja lootuse ja eesmärke, et, et ikkagi see, kes juba tuleb ühistu liikmeks, et ta ei tule sinna nagu patumõtetega, et, et eeskõrd ikkagi see on nagu kogukond, see on perekond, see on See ongi liikmeskond, kes siis usaldab teine teist eeskõrd. Kus, kus kohas just üksteist hoitakse. Nii, ja. aga me teeme kiiresti väikse pausi, olge meiega ja tuleme kohe tagasi. Härra, mida ma pean tegema, et kusagilt oma rahaga mingitki tulu teenida? 
No et üldse mingit tulu saada. Kulge, te järjutumine on pisut asja kohatu. Otsige endale mõni ettevõttusesse otseinvesteeringutega tegeleb ettevõtte ja küsige sealt. Investorite liiduga on liitunud juba üle tuhande inimese. Tehtud investeeringute kogusummaks on üle miljoni euro. Pane sinagi oma raha kasvama. Investoriteliid.ee või helista 511-4111. Mõtle suurelt! Investoriteliid esitleb ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman. Jätkame Investoriti Juraadio saatega ettevõtlusraadio ja tänane teema on kinnustusühistu kui uus võimalus ja saate külast on Tarmo Lääne, Eesti kinnustusühistu 1 juhatse liige ja Priidu Pärna, Eesti omanike keskliidu esimes. Aga mulle tundub, et läheme nüüd üle natke tõsisemale teemale. Kui karm tundub teile finansifektsiooni juhend, regulatsioon, mis sätestab nõudade kinnuste toimise põhialustele, kinnuste turustamisele ja nii edasi, sest valdkonna põhiselt ju konkureerite turulevate kindlustusseltsidega ja peate vastama kõikidele samadele solventsusnõuetele, on nad siis tehnilised eraldused, makse jõulisus, tegevuse alustamisnõuete täitmine, edasi kindlustusnõuded, juhtimissüsteemid, et kindlustusvõtjad oleksid maksimaalselt turvaliselt kaitsud. Ja, see on õige ja ütleme, et kui me siin kaks aastat tagasi selle seaduse muutmisega alustasime, siis see oli ka nagu sellise mõttekoht, et, et kas siis on võimalik kinnustusühistutele erisusi taadelda, kuna me oleme ikkagi nagu kohalikud ja edendame selliste ettevõtlustega ikkagi noh, nagu nullist ja väiksemas vormis, siis jah, et sest mõnes riigis on ühistutele tehtud erisusi, et aga mingil hetkel me jõudsime aru saama, nii et kui me hakkame need erisusi taotlema, siis need läbirääkimised võivad venida aastate pikkuseks ja meil nagu sellist ressurss ei ole, et, et neid pikki läbirääkimise pidada. Ehk siis me otsus oli selge, et me kokkuvõttes palusime siis lisada lihtsalt selle ettevõtlusvormi kiinnustustegevuse seadusesse ja kõik need solventsusnõuded, juhendid ja juhtimissüsteemid, kapitalinõue on meile kooslikud täpselt samamoodi nagu need on kooslikud ka siis aksaseltsidele Euroopa riigingutele. Nii et minimaalselt peab olema vähemalt kolm miljonit eurote täna situatsioonis selleks, et tegeldaks elukinnustusega või tegelda liikluskinnustusega ja siin ei ole vahet, kas te kindlustate oma liikme akordioni liidus Eltsi akordioni või kindlustate miljonis Porschet ja nõuded on mõlemal juhul ühe sugused. Ja neid erandeid ei tehtud ja kui me võrdleme tõesti enne 1940 olnud olukorraga siis siis tollel ajal olid kapitalinõuded palju väiksemad, et täna on see Euroopas levinud need kõrged kapitalinõuded nii pankade kui siis ka kindlustusseltside suhtes ja no, me oleme ise Eestis selle nii väikeste pankade aja läbi elanud, et me täna oleme jõudnud ka ikkagi selliste finantsäriühingute juurde, kus kapitalinõuded on hästi kõrged, just see tõttu, et inimeste raha oleks kaitstud Ja need ettevõtted peaksid vastuga sellisele turu turbulentsile, et, et me peame leidma seda kapitali just eelkõige meie lootus on, et me saame selliseks massi organisatsiooniks, et meil on üle Eesti hästi palju liikmeid, kes panustavad sinna kasvi näiteks, ma ei tea, 100 euroga ühistu kapitali, et pigem nagu palju liikmeid, kes panustavad kasvi või väikseid summasid. Aga eks praeguses ülemaailmses nii-öelda kriisi olukorras on, on see ka meie jaoks kindlasti väga suur väljakutse. Aga kõik ja seadusega ettenähtud nõudeid me 
peame järgima, et, et see needlus, et tegevuslupa saada. Et täna veel ju seda tegevuslupa ei ole, kuna kapital pole koos. Aga kuidas te prognoosite? Kas teie edukorrale kindlustaktsiaseltsid tulevad ka teie tegutsemisaladele konkurentsi pakkuma või ka teid isegi ühes või teies kindlustusliigise välja suretama, sest praegu näiteks, kui jut läheb tõukarja peale, mida on siin mainitud või nende samad akordionide peale või saagi peale või metsa peale või jahiloomade või vesilaste peale, siis ma olen lugenud, et kindlustuseltsid ütlevad, et nad ütlevad see ära. Nad ütlevad, et huvi on, aga pakkumist ei tee. Kindlasti see konkurents muutub tihedamaks ja kindlasti meid tegevusi, mis me hakkame tegema, tegelikult on juba ka juba kopeeritud, et, et kui me oleme siin asutate liikmete juures käinud oma tegevusi tutvustamas ja mõni on ka interneti positant, siis me oleme näinud, et, et konkurentid jälgivad meie tegevusi interneti kaudu nii palju kui võimalik ja mõni konkurent on ka käinud juba mõne asuta juures oma teenuseid pakkumas, et, et selles mõttes, et praegune turvosaline, siis ma pean konkurent. Silmas, et, et see tegevus toimub juba praegult ja ega praegused turvosalised loomulikult ei ole rõõmsad selle üle, et, et tuleb nagu turule just nimelt siis praegused klente kaasav kinnustus Ja, ja ka juba seadusanduse välja töötamise käigus oli seda tunda, et, et meid nagu väga ei soosita praeguste turvosaliste poolt, et, aga meie energia oli siis tugev, suurem ja tugevam kui vastu no. töötav energia. Jah, saateks valmisus, ma lugesin mõnikeid kommentaare, näiteks Mart Jesse, liikluskinnusfondi juhte, kes ütles, et noh, jälgivad huviga, aga kiiret edu ei ennusta sellele lausele, mida teie kindlustusühisto on välja öelnud, et tahaksid olla 20 aasta pärast Eestis kindlustuse turuliider. Aga mul on küsimus on natukene kõrvalt siit. Kas te olete äri teelt elukindlustusühisto tuleva konkurent ka? Kus te mõlemad tahate hakata ampsama teisest pensionisambast vabanevat raha, kui teda nüüd üldse veel vabaks jääb teie otse kindlustusühistusse? Tuleva on olnud algusest peale meie väga hea koosta partner, nad aitasid oma nõu ja jõuga ka seadust muuta, ehk siis tulundsuistu ettevõttu sormi kiinnustustegeva seadusse lisada, ehk siis, et tulevaga me kindlasti konkurendid ei ole ja meie küll mitte üheski plaanis ei ole, ei ole siia maani olnud elukiinnustusega tegelema hakkamine, et meie pädevus ja kompetents ja, ja ambitsioon on kahjukiinnustus praegult, et tuleval on see põhikirjast tõepoolest elukiinnustusüüstu võimalus olemas, et aga, aga et, et tuleval on meie väga hea koosta partnereid kindlasti mitte konkurent. Pigem pensioniühistu tuleva selline ärimudel ja selline edukas start ja Ja eduga suure ulga inimeste raha kaasamisel andis meile kindlustun, et, et, et see ühistegevus ka kindlustussektoris võiks olla perspektiivne, et tuleva edu võiks ka olla meie edu oma varakindlustuse valdkonnas. Ja tõesti tulevaga seotud inimesi on ka näiteks meie kiinustüüistu nõukogus, nii et, et selles võimaliku vabaneva rahasuhtes me küll võime konkureerida, aga mitte osutatavate teenuste mõttes ja, ja pigem nagu hoiame kokku kõik, kes ühistegevuse valdkonnas Eestis toimetavad. On et siis hoiulainuühistud, ka Tartu hoiulainuühist on näiteks üks meie asutatavate nõukogu liige. On nad siis pensionüüistud, muud ühistud, et me üritame ka seda ühistegevust kuidagi koos konsolideerida ja, ja huve ütleme siis ka seadusloomes ühiselt rohkem esindada. Ja et meie just nagu ikkagi see eesmärk ka globaalne, nii, nii globaalne kui see Eestis saab olla, on eesked just ühendada neid siis kõiki neid jõude, mitte on vastanada ennast nüüd otsesed kellelegi. 
Kellega te üldse näete siis veel koostöö võimalusi, otse siis kindlustuses või erinevatest riskiprofiilides? Noh, eeskätte nüüd, kui me lähme osutavate ringist laiemaks, siis loomulikult, et näiteks tervisoosüsteem on see, keda me veel siia maani pole kaasanud, aga kus on kindlasti väga suur potentsiaal, kus on ka, ütleme siis, kui vaadata Euroopas, see on ühistud on väga nagu edukad just õnnetusjuhtumi ja tervisehoju kindlustuste teenuste pakkumisel, et, et see on kindlasti üks koht, aga, aga noh, et niimoodi üldiselt väljendas, siis me otsime kõiki neid kohtasid, mis on Eestis, kas on siis hetkel kiinustus kaitseta, nagu näiteks ahimetkele me juba leidsime, või siis on ülehinnastud segmentid, kus on inimesed maksavad sellelt rohkem, kui nad peaksid maksma. No need ongi vara kiinustused esimese asja, no, kus on siis väljamaksud ase, ehk siis hüvitiste osakaal kiinustusmaksest on alla poole. Et see on selge, et inimesed maksavad liiga palju, nad võiksid maksta oluliselt vähem. Ja see ongi nagu need ülehinnastud kohad ja kiinustamata kohad on need, need siis segmentid Eesti turul, mida me eeskätsis nagu sihime. No jah, ja teispidigi on ka see, et, et elukinnustus teatavasti on ju, ma ei tea, kas nüüd päris maailmas, aga Ameerikas nüüd on üks kinnustus, see nii-öelda liik, et, et see pole minu teada Eestis väga levinud ja noh, ütleme, et minul on küll sellest ajast päris tükkaga mõõdus, mingi kümme aastat tagasi, ma seda nagu vaatasin ja analüüsisin enda jaoks ja siis ma noh, pehmelt öelises jooksin kokku, kui mul hakkasid tulema siis nii-öelda need kahjuhinnad, et, oh, et, et ma ei tea, mis need numbri siis olla ajal olid, aga noh, ala, et Nina siis, kui Nina läheb ära, siis on 10 000 eurot, et kui kõrvad lähevad ära, siis saad, saad 12 000 eurot ja, ja siis kui jääd ühes ilmas pimeaks, siis saad nii palju ja see kuidagi nagu tundus mulle nagu nii-öelda nagu, äsken, mis õige sõna on, aga noh, nuke, et noh, et, et kui mul kõrvad peast ära tulevad, et noh, ma, ma ei taha seda isegi seda kahtis tuhandet eurot, et see ei ole nagu see, mida ma nagu püüdma lähema, ei nii. Aga, aga ütleme nii, et võibolla selle minu kasutaja poole reaktsioon, ehk teie professionaalid suudate seda asja või parevine maha müüja. No eks see on natuke selline Angla-Ameerika mudel, kus me näiteks näeme ju ka praegult Ameerika ühendriikides, kus tegelikult Trump hüüab tagasi pöörata siis ka tervise kindlustusreformi kus tegelikult väga paljuski elu- ja tervise kindlustusest rajanebki erakindlustuslepingutel. Mandre Euroopas kaasaratud Eestis meie nii-öelda tervis ja, ja haigused on kaitstud läbi teise mudeli, läbi maksude ja läbi haigekassa. Et selles mõttes see nii-öelda Ameerika, Angla-Ameerika mudel ja siis see Mandre Euroopa tervise elukindlustusüsteem ongi ülesehitatud opis erinevatel alustel. Meil on ta rohkem riigi keskne ja maksude korjamisele rajatud, aga seal on rohkem erakindlustuslepingutele rajanel süsteem. Ja ma võibolla nii palju kommentareks ütleksin, et, et kui erakindlustuslepingutele rajatud, siis sa nagu väga selgelt kaardistad enda jaoks ära need riskid, mida sa nagu kindlustad ja mõtled selle peale. Ja nüüd, kui me vaatame teispidi, siis seda siin ütleme nii Eestis olevat mudelid, siis selle puhul on see, et sa juba usalda teos seda haigekassa lepingut ja nüüd kui peaks olema olukord, siis sa haigestud sellisesse haigusesse, mis mingil põhjusel haigekassa lepinguga ei haaku. Võt siis on olukord sõike, et hakkad tegema neid kampaaniaid ja hakkad otsima ja müüd maju maha ja mida iganes. Ja võt see on see koht, kus kohas tegelikult arv ja arvab, et ta on kindlustatud, aga tegelikult ei ole. Et lähme siin kohal väiksele pausile ja tuleme kohe tagasi olge meiega. Elus on olulised õiged valikud. Eesti kapital, terved inimesed, hea elukeskond, väärtusloome, läbiteaduse. Investorite liit pakub võimalust otseinvesteeringuteks ettevõtetesse. Telekommunikatsioon, farmaatsia, tervishoid, taastuvenergia. Mina olen Üllar Saaremäe ja mina olen Investorite Liidu investor. Tule sinagi investeerima. Vaata lähemalt investoriteliit.ee või helista 511-4111. Sa hoiad oma autod korras ja hoolitsed selle mootori eest. 
Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225. Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee Investorite liit esitleb ettevõtlusraadio. Saadet ju eivad Sven Uusjärv ja Mart Opman. Jätkame ettevõtlusraadioga. Minu nii on Mart Opman ja minu kõrval on Sven Uusjärv. Ja meie tänane teema on kindlustusühistu kui uus võimalus. Ja saate ülest on Tarmo Lääne, Eesti kindlustusühistu üks juatse liige ja Priidu Pärna, Eesti omanike keskliidu esimees. Aga läheme nüüd edasi sellise küsimusega. Õtleme, et väikse sissujaatse ka. Mina näeks isiklikult ootan päris huviga. Kuidas see ühistu nüüd käima läheb, kui kiirsida käima läheb? Kuidas te liikmeid leiate või kaasate? Vähemalt asutaja liikmete tabelit vaadates on siin palju sümpaatseid inimesi. No, Priidu kas või sina? Priid, kes sa maid klaasen kindlasti, aga palju-palju-palju teisi inimesi ka. Nii et ma hoian pöialt, et see kindlus sühistu käivituks võimalikult kiiresti. Aga teeme sellise tutvus ülevaate ja kuidas liikmeks saada, milline aja kava põhimõtteliselt välja näeb praegu lähi ajal või lähi aastal? Ütleme, et me alustasime kapitali kogumista siis noh, asutavate ringile lisaks ka liikmete kaasamist veebruari alguses ja see on käivitunud noh, selliste enam vähem, aga et nüüd on selge, et, et kuna nüüd on see koronaviiruse kriis on käes, et, et siis see nüüd nagu selgelt pikendab meie kapitali kogumise aega ja, ja et, et me praegu seda lõppaaega ei oska öelda, aga me loodaks siiski vaatame, kui kiiresti see koronakriis nagu laheneb ja siis sellest tulenevalt vaatame siis, et kui me seal üle elame, et, et siis me läheb ilmselt siiski paar-kolm kuud aega, et see kapital nagu kokku saada, sest et tegelikult me ju praegult 100% keegi ei oska öelda, et mis nüüd juhtuma hakkab edasi, aga et, et, jah, et me oleme kapitali kogumist alustanud, juba, juba liikmeid on tulnud, see on olnud meeldiv, Mõni liiga on juba isegi mitu korda panustanud, aga just, et see hetkel on peame selle korona kriisi üle elama ja siis me saame ka edasi tegutseda. Aga et liikmeks saamine on väga lihtne, et meil on täis interneti lahendus, kodulehel me võtame liikmeid vastu, liikmeks on ootud kõik Eesti ettevõtjad ja eraisikud. Ja kapitali panustamise piir on ka väga madal, et eraisikult algab 100 eurost ja, ja juridilisikul 500 eurost on minimaalne panus, et selles mõttes, et kõik, kelle väärtusinnangute ja maailmavaatega see ühistuline tegevus katub, et siis nad saavad kindlasti tulla ja, ja osaleda. Aga ega ma ei saa siin jätta juurde küsimata, mida te liikmetel lubate? Me lubame eeskät esimese asjana soodsaid kinnustusmaksed, omaniku boonust, ehk siis meil on kindlasti kaks hinnakirja, kus on siis mitte liikmete hinnakirja ja liikmete hinnakirja, see ongi ühistu nagu selline põhiline erinevus. Teise asjana loomulikult raha tagasi, et kodukinnustuse ettevõtta varakinnusse puhul, et, et kui on kahudet aasta liikmel, siis me maksame 5% seda raha tagasi, ehk siis see on selline unikaalne asi lisaks kahudet aastate soostusele. Ja kindlasti omaniku tulu. Omaniku tulu me nüüd esimesed kaks aastat ei luba. Kolmas aastat me oleme äriplaani järgi nullis ja neljas aasta on see, kus meil peaks olema esimene dividendi aasta. Et need on need põhilised asjad. Aga loomulikult lubame ka nendele liikmetele, kes on tulnud puhtalt ka selle nägemusega, et neil pole seda toodet, mida nad soovivad, siis kindlasti ka liikmete spetsiifilistest vaadusest lähtuvad personaalsed tooted, aga seda teisel aastal. Noh, ütleme nii 
kasutaja või siis tarbe poole, et ma jälle vaatan, et seda asja, et, et kui peaks olema kahju, siis tegelikult kui klassikelisel kiinusasseltsil, ütleme nii-öelda eraigusliikul akseltsil, näiteks on kahjuvesitlemise komission, siis teil on ka midagi analoogselt küll, aga kautsemalt sa vastutad nagu oma kahjuga kõikide liikmete ees, nii et noh, ütleme nii-öelda, see kusub ka mingil kujul rohkem hoolitsema siis selle vara eest, noh, hakkame kasvama sellest pihta, et oleks siis mingisugune suitsvandurid majal, kui antud juur majakiinlustus on ja, ja, ja ütleme nii, et, et päris palju inimesed on ju puutunud ka liiklusavariidega kokku, siis tegelikult, ütleme, Riis on küll siis emotsionaalne hetk, et kas nüüd sai kanatada või mitte, aga üldjuhul minnaks kindlustus ikkagi väga sirge sellega, et noh, et kurge, et konto on siin ja ma lähen nüüd teen ükskõikus kohas nagu seal asja korda, siis ühistupuhul ma arvan, et ikkagi see, et tahetakse võibolla noh, kui sa oled ühistu liige olnud aastaid, juba sa viis aastandeks maksud ja olnud see liige, siis sa lähed sinna kindlustuse selle mõttega, et noh, et kurge, et, et, et saab siin ka soodsamalt selle auto korda teha, et noh, et läheme vaid sealt tehes kolmas kohast ja sa nagu mõtled nagu omaniku juba selle asjale kaasa. Ja ma arvan, kui kõik, et elementid on kokku maan, siis see ongi see kohkus, kohas see sodustus tekib. Ja ma lisaksin siia ikkagi ka veel selle aspekti, et mitte oluline ei ole ju see, et sul on mingisuguse varakaitseks kindlustus, vaid ikkagi päeva lõpuks, kui sul on kindlustus juhtum, on oluline see, et mis olid selle kindlustuslepingu tingimused, kas otsitakse põhjuseid sulle seda kindlustusüvitist mitte välja maksta, et ise oled rumal olnud, ole pole sul olnud, ma ei tea, korstnapühki akti, pole sul olnud kasutusluba, midagi mingi tööd on kuskil valesti tehtud, ise olid süüdi, et sinu kindlustus ei maksa sulle neid üvitisi välja. Et tegelikult ikkagi meie eesmärk on see, et mitte et sa saad soodsalt kindlustootteid, vaid need oleks ka eelkõige liikmele siis sõbralikult, et see kindlustus kaitse oleks võimalikult laia iga, ühtleme tähe märgi pärast, ei, ei norita. Ja mida ma veel lisaksin, et mis on tõesti selle kindlustusüüstusi eripära, või ma kordaksin seda mõtet, need liikmed tunnevad seal ennast minu hinnangul suhteliselt võrdsetena, sest et kapitalühingute puhul sul, ma ei tea, iga euro, mis sa sisse paned, annab sulle võib üheäele, siis kindlustusühistu ja ühistute puhul üldse on see põhimõtte, et no, raha võitsa panna sisse Oma ära nägemisel saanab sulle pärast omaniku tulu, aga kui otsuseid vastu võetakse, siis kõik on võrdsed, et üks hääl on igal liikmel sõltumata rahalisest panusest. Et see annab selle nii-öelda ühistunde, et ei ole mitte suured omanikud ja väiksed omanikud, vaid otsuste langetamisel on liikmed võrdsed. Ja aga te võite olla mõnedel juhtudel äärmiselt määramatute riskide ees. Mul tuleb meelde üks võrumaa mehe ütlemine, et ma olen omas vallas umbes kolmele miljonile tööandja. Ainult nendes kolm miljonit töövõtjad on juhtumisi mesilased, kes koguvad mette. Ja nüüd kuute mette, kui ühel suvele seale naabelpõldudel lastakse usinalt pestitsiide, siis mees on oma kolmest miljonist töövõtjast ühe suvega ilma, et see riskiprofiil võib olla üsnagi määramatu. Aga okei, okay, tuleme siit juba natukene sammukese edasi ja järgmine küsimus on minu poolt oleks hanme kaitse. Kui ma praegu loen, et, et teil on plaan kaasata umbes 10 000 liiget ja kapitali kuskil 5-6 miljonit eurot, aga 20 aasta pärast vähemalt 200 000 liiget, siis 5 aasta pärast võibolla see number on kuskil 100 000 liiget. Ehk siis te muutude vastutavaks isikalmete töötlejaks ja regulatsioonid tulenevad juba nii Euroopa Liidu määrustest, kindlustegevust seadusest, muudest seadusest, konfidentsiaalsest nõudede, et kui suurt eeltööd ja aega see nõuab, enne kui te saate oma tegevust käivitada. Või on see töö juba tehtud? 
Andmekaits on kindlasti väga oluline ja aktuaalne teema, aga et, et tegelikult me oleme juba isikuandmete kogumisega alustanud ja, ja üks meie koostapartnerid on ka maksekeskus, kellel on omad standardid ja ütleme, et meil on selline esimene andmekaits eksame juba tehtud koostus maksekeskusega, ehk siis meie kodulehelju kogume, kogume andmeid ja, ja meil on ka juba ostavad dokumentid, tingimused välja töötatud ja ka, ja ka hoiame andmed turvaliselt, et selles mõttes, et meil on selline esimene andmekaits eksam on tehtud ja kindlasti, et kui me nüüd laiendame tegevust, tulevad uued programmid, siis me jätkame seda andmekaitse nõuete jälgimist, et, et see on nagu ülioluline, et me pakumegi turvalist isiku andmete kogumise teenust. Jah. Küsin oleks koha niimoodi vahel, et kui palju ühistu liikmed üldse pääsavad ligi siis nendel andmetel, et kui kellegi läks peaks mingi kahju juhtuma, et ma kõudan ütle, et, et kui mingi, et kui on ikkagi 5000 ja 10000 liiget, siis vähedane on, et see õnnetu inimene, kellele siis mingi suvile või majakene maha põles tahaks veel tunda seda emotsionaalselt viha sellest järgmiselt 10000 inimesed, et näed, et tema nüüd ma ei tea, ei hoolitsin oma maja eest piisavalt hästi ja et kas see, kas siis üks on see rahaline, aga tegelikult kõik see moraalne surve ka ikkagi. Just, et seda on nüüd arvata, et seal kiinnustuvist üldkoosolekul hakatakse arutama mingisuguseid kindlustusjuhtumeid ja üksikasju, et, et seda kindlasti mitte, et kui meil on massi organisatsioon ja meie lootused tuleb hästi palju liikmeid, siis tegelikult põhikiri näebki ette, et, et see ühistu et ta suudaks toimida ja otsuseid vastu võtta, siis on ka ühistul selline vahe organ nagu volinike koosolek, et tegelikult üldkoosolek kvalib volinikud ja siis juba volinike koosolek määratleb nii-öelda liikmete esindajatena seal prioriteete, valib ka juhatust, nõukogu, et see tegelikult põhikiri ongi kujundatud selliselt, et me oleme valmis saama nii-öelda massiorganisatsiooniks, mis puhut vanme kaitset ja igasuguseid sellise äraseid reegleid, et täna meil ei ole ju nii-öelda kindlustustegevuse luba, et kui meil kapital on koos ja me saame selle loa, see loa menetus võib kesta samamoodi võibolla pool aastat Loo, siis vähemalt pool aastat et Tallinna ühistupanga puhul oli seda ju näha et, et see lugu jäigi venima ja sai selles mõttes kurva lõpu kuna seda luba ei antud et kui see luba on antud siis me ju allume finantsinspektsiooni väga rangele järelvalve nagu me oleme nüüd viimastel aastatel näinud siis finantsinspektsioon suudab meil olla väga, väga range ja nii andmekaitsinspektsioon kui finantsinspektsioon hakkab selle kõige üle võrdselt teiste selle valdkonna ettevõtetega järelvõlet teostama, et ega me ei pääse sellest. Aga veel ütleme kaudest, ma tahtsin öelda, et, et me oleme ikka esimesed kolm aastat see kokkulõpa on juba tehtud, et kogu meie portvel kõik kahjud on väga rangelt ja konservatiivselt edasi kiinustatud, ehk siis, et meie esimesed kolm aastat ikkagi väga suur osa meie kahjudest makstakse välja edasi kiinustatud poolt, tegelikult nende osalus on kõikides kahjudes olemas, et, et kui kellegil juhtub kahju, siis et me kindlasti ei ole see ettevõtte, et kui nüüd juhtus kahju, siis küsime, et mis nüüd saab, et juhtus kahju, vaid ei, et selle peale me oleme juba mõelnud. See on väga hea tähelepaneks, see annab tegelikult teile võimaluses startida, sest te alguses olete väike ja haavatav, eks see kolm miljonit võib, noh, ütleme siis Praegus on siin koronaviirus, aga tuleb mingisugune torm ja lükkab mingi uniku metsa Eestis pikale ja kui teil on metsaklendid põhilis, siis on see nõhti, see raha lähind ja, ja selles mõttes on see edase kinnusumise mõte väga, väga, väga hea. No nii, aga härased, et päris vingi plaa minu inangul, et ma küsiks võibolla olla otsa, et mis teid motiveerib, et kas mingi misioonitunne või majanduslik huvi või kus see mootor käivitus? No 
mina lihtsalt töötasin enne kiinnustusüüst osutamisele pühendumist 20 aastat erinevates kiinnustusseltsides ja ma lihtsalt endast siis terve selle saandi välisomanikele kuuluvates seltsides, et, et ja ma arvan, et ma õppisin selle ameti selgeks, et aga mul nagu kadus motivatsioon ära nagu välisomanike heaks töötada ja ma vaatasin, et see eduka kiinnustusorganisatsiooni tegemine on niivõrd lihtne, et teinida piisavad kasumit ja, ja pakkuda soodsaid maksed, et Eesti omanikud väärivad ka sellist ettevõtet. Aga Tarmo, teadus orienteerivad kõige palju siis meie Eestis raha välja viiaks ja kiinnustuste näol tegelikult? Eestis kahjukiinnustus turul siis iga nädal läheb rohkem kui 1 miljon kasume eurot nädalas välja. Eesti kiinnustusühistu mõtte ongi mingi osa siis sellest ühest miljonist kasume eurot nädalas Eestisse jätta ja see osa saab olla nii suur, kui palju on neid mõttekaaslisi siis kasettevõtjad või eraisikud, kes tulevadki ühistuga kampa ja tahavad sellest ühest miljonist kasume eurost nädalas tükki ära hamustada. Ja mis me selle tükkiga teeks, siis ongi, et pool sellest oleks soodsamaata kiinnustusmaksed ja teine pool on siis omaniku tulu, alguses kindlasti reservid, aga hiljem juba siis ka dividendid. No siis ma saan küll aru, miks kiinnustusühistu kui omamaise kapitali toetaja on paljudes riikides nii populaarne. Ma toon siin mõned numbride. Euroopasse ühistuline kindlustuse Austria üle 60% turust, Rootsi 47%, USA 37%, Jaapan 41%, Prantsma 47%, Saksama 44%. Et olla konkreetne, siis andmed on advokadibüro Lekstal tunnustavad omal asjatundjatelt Olaviri Luigelt ja Ala Rurmilt, et siin kohal esitaks väikse kiusliku küsimuse vahele, et miks siis kindlustusühistuline osa Eesti kindlustusseadusest 2015 välja jäi? No see oli siis olemas olevate turuosaliste tugev lobitöö, et sellel hetkel nad olid tugevamad kui kiinnustusühistu poolajad, aga siis nelja aastat ilem oli see juba juhu vahekorrat teistpidi. Mina ja olen kõrvalt näinud Tarmo tegemisi ja, ja pühendumist selle kiinnustusühistu asutamisel, et kui ta tuli ka Eesti omanike keskliidu ette sellest ideest rääkima, siis no, meie otsus oli kas minna sellega kaasa või, või mitte. Juba põhimõtteliselt see ühistegevuse edendamine Eestis peaks olema no, iga ühe au asi, et kahjuks meil on see ühistegevus olnud nõukogude perioodil ära lörtsitud, aga mujal maailmas on ta nende aastate jooksul saanud vabalt areneda ja need turuprotsendid no, on tegelikult selle pikaajalis arengu tulemus, et meie jälle alustame selles mõttes nullist, et me näeme seda ühistegevuse edendamist ju väga erinevates sektorites, et mitte ainult finantssektoris, vaid, vaid ka mujal, et no, miks osta igal ühele murutraktor kui kaks naabrit võiks osta selle nii öelda ühiselt, aga mõnes mõttes on see seotud ka eestlaste sellise individualismiga, nii et seda ühistegevust peab tõukama ja kaasa minema sellega ja see oli ka Eesti omanike keskliidu ja teiste nende väga tuntud ja tunnustatud organisatsioonide mõte, et ühes koos seda ühistegevuse ideed tõugata, et minul mingisugust majanduslikku huvi ja kasu isiklikus plaanis ei ole, kui eesmärk just seda ühistegevust üritada edendada nii, et see oleks meie liikmetele kasulik. Ja mina lisan siit veel omalt poolt, et ikkagi, et nagu meie hetke praegune seis näitab, et 
Eesti on kriisis, ütleme, tööta on Euroopa kriisus ja, ja kellele peale me saame loota. Me saame loota ainult isenda peale. Me vahendame selle kriisi täpselt niimoodi ära, kui tublid on meie inimesed ja millised on meie rahalised võimalused. Ja, ja ütleme, et kinnustusüüst üks mõtteid ongi, et tekitada üks lisa stabiilne tuluallikas Eesti majandusse, et me suudaks neid kriise tulevikus paremini üle elada. No nii, jah, ega nii, nagu ka investorite liidu, nii enda moto on, et Eesti kapilt peab tõusma ja selge on see, et, et igapäevaga enne rohkem tegelikult, ma arvan, et viimase viie aasta jooksul on tegelikult nüüdkest aktiviseerumist toimunud, kus kohas inimest saada aru, et tegelikult ka kapitalil on rahvuseks, et, 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 et varem just nimelt eelnevalt sa Tarma ütlesid, et on lobid visikud hästi palju, et meil ju püüti tegelikult siin ju kümme aastat tagasi selgeks teha, et kapitalil ei ole rahvust, et, no, et, et, võltikult, et ja mis tegelikult vaata laiemalt on kui toimunud võitame on tekinud uus orjastamise mingikul ju süsteem et noh nimeleme mingikul nagu selle raha orjade noh teispidi on see et kui me teenime siis teiste riikide omandis olevatel ettevõtele raha siis lõpkokkuudes me anname ise enda ütleme laste tuleviku kellegi teise kätte see on nagu halb no minust ka jällegi pensioniühistu tulev oli ju hea näide et noh olukord oli selles mõttes teatud selskonnale välja kannatamatu selles mõttes, et, et oli olukord, kus need haldustasud olid väga suured pensionifondidel, tingimused olid paindumatud, sa ei saanud ise neid mõjutada, siin inimest osa teeme ise pensionivistu ja väiksemate tasudega ja see idee on töötanud, et me üritaks sama kindlustussektoris. Just. Ja võibolla kokkuvõtteks täna saatele ma enda poolt ütlesin oma mõtte või kommentari siis siia selle, et, et mulle väga meeldib see, et teil on alguses võimalik neid kiinnustusi, mida te oma siis ühistuliikmetele pakute edasi kiinnustada, mis tegelikult annab selle stardiks, selle vajaliku enesekindluse, et noh, et kui te sünnitis, te olete veel väike ja, ja võibolla ka haavatav, et sellisel juhul on see edasi kiinnustud, aga ka läbi selle mahu mingi, et tekib teil palju piisavalt palju endale jõudu, eks siis tegelikult olla mingi, täiesti konkurentsi võimeline kiinnustus, asutus ja see on minu hinnangul hästi tubli. Ja, ja mis ma tahaksin öelda, et ega kiinnustusüüstu missioon või eesmärk ongi tegelikult kasvatada Eestis pikaalist turvatunnet, mille ülesehitamisel saavad siis kõik liikmed osaleda, et ise endale turvatunde ülesehitamine, kus urast on ka siis majanduslikult jätkusuutlik. No nii, aga mina kutsun enda poolt raadikuulajaid minema siis ühistuliikmeks. On mingi koduleht ka teil? Ja ekay.e just, et sealt kaudu saate liitude kas või 100 euroga ja ma arvan, et sõgene hea sõnum või lihtsalt kaasemõtlemine mõnikord on rohkem väärt kui võibolla miljonid, küll miljonid ka tulevad, kui inimesed olemas on, on ju nii ärased ja. nii, aga meie täna selletkel tõmbame saate kokku, me rääksime täna siis kindlustusühistust, kõiki meie siis raadiosaateid saab järele kuulata äripäeva podcastist ettevõdusraadio kodulehelt Ja härased, täname tulemast ja soovime teile igati edu ühe Eesti kapitali põhineva kinnustusühistu tegemisel. Aitäh! Aitäh! Ettevõtlusraadio tõid teieni Investorite Liit. Saade on järelkuulatav ettevõtlusraadio kodulehel ettevõtlusraadio.ee Otsige ettevõtlusraadio üles ka Facebookist. Kuulmiseni!